0: En Uruguay, el primero de mayo es el Día de los Trabajadores. En otros países se le llama el Día del Trabajo. Y en otros países pasa inadvertido. Lo cierto es que este día se constituyó como el día de recordación de las luchas por las jornadas de ocho horas que tuvieron lugar en los países centrales del capitalismo a fines del siglo XIX, en particular en Chicago, Estados Unidos. Increíblemente aquí en Uruguay se conmemora la fecha desde 1890 porque ya había clase obrera y sobre todo clase obrera organizada. Los trabajadores de los puertos, los panaderos, los herreros, los sastres fueron los primeros. Después se le sumaron los de los frigoríficos, los gráficos, los tranviarios y los ferroviarios, las de la aguja y textiles. En 1848, la primera internacional de los trabajadores le pidió a Carlos Marx y a Federico Engels que escribieran en el manifiesto para darse a conocer al mundo. Así apareció lo que se conoce como el manifiesto comunista, publicado por millones de ejemplares en todos los idiomas desde entonces y hasta hoy. Allí, en ese manifiesto, están las bases filosóficas por las que los trabajadores organizados se proponen sostener su lucha permanente, internacional. Su principal objetivo es el de ayudar a que los obreros se reconozcan como tales. Luego, en un segundo paso, organizarse solidariamente. Esto es enunciado de la siguiente manera. Pasar de clase en sí a clase para sí. Esto en Uruguay ha sido un largo camino desde la casi inexistencia de las manifestaciones en donde los grupos de trabajadores organizados eran un puñado en torno a un orador subido arriba de un cajón de verduras hasta la poderosa central única con cientos de miles de afiliados del día de hoy. Pero entre medio hubo divisiones, incomprensiones y mucha represión, muchos muertos, muchas prisiones. A principios del siglo XX el Uruguay tuvo su ley que reconoce las ocho horas de los trabajadores fabriles o urbanos. En el año 1915 se aprueba la Ley 5.350 denominada Trabajo Obrero, que en su artículo 1 establece el trabajo efectivo de los obreros de fábricas, talleres, astilleros, canteras, empresas de construcción, no durará más de ocho horas. Cien años después también tienen ese mismo derecho los trabajadores rurales. Los bancarios y los docentes no nos sentíamos trabajadores. Creíamos que pertenecíamos a la clase privilegiada, clase media nos llamaban y nosotros nos creíamos. Hasta que se terminaron esos privilegios, y pasamos a sufrir las mismas condiciones socioeconómicas que el resto de los trabajadores. Había tres centrales sindicales en Uruguay, una de ellas dirigida desde la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, por ejemplo. Había poderosos sindicatos declarados autónomos por no sentirse representados por ninguna de las tres centrales, por ejemplo, el de los trabajadores frigoríficos, nada menos. Recién en 1965 se encontraron los caminos para la unidad de todos los trabajadores organizados del Uruguay y nació la que hoy conocemos como Convención Nacional de Trabajadores. Y ya ahí se tomó la resolución de que en caso de golpe de Estado la CNT respondería con una huelga general porque en 1964 había habido un golpe de Estado en Brasil y enseguida un intento de golpe de Estado aquí también, llevado adelante por el general Aguerrondo de aquel tiempo. Porque a los trabajadores organizados no les es indiferente la existencia de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Cuando la dictadura prohibió y encarceló a los dirigentes de aquella Convención Nacional de Trabajadores, las nuevas generaciones de trabajadores inventaron el Plenario Intersindical de Trabajadores, PIT para eludir la prohibición y la censura de la dictadura al salir de la dictadura resurge como PIT-CNT hasta el día de hoy de 100.000 trabajadores afiliados se pasó a 400.000 pero nada ha sido gratis durante la dictadura no solo que fueron encarcelados cientos de dirigentes y militantes sindicales también quisieron borrar la fecha del primero, primero de mayo. En 1980 y por decreto lo corrieron para el 5 de mayo, pero el tiro le salió por la culata doblemente. El primero de mayo de 1980 se conmemoró igual. Y el 5 de mayo es la fecha de nacimiento de Carlos Marx. El primero de mayo de 1983, el primero autorizado por la dictadura, organizado por el Plenario Intersindical de Trabajadores, que ahí tuvo su prueba de nacimiento, se hizo bajo la consigna por un Uruguay democrático y sin exclusiones. Pero hay mucho más para agregar. Seguramente la mayoría quede fuera de este episodio, aunque pueden buscarlo por muchos lados. La información está. Sin embargo, hay algo que importa subrayar. El carácter independiente del movimiento sindical. Cada obrero podrá tener o no una definición político-electoral. Es libre de hacerlo. Cada sindicato y el movimiento sindical deben mantener su independencia de clase. Está en las bases del manifiesto cuando dice que el obrero debe pasar de ser clase obrera en sí a clase obrera para sí. Esta fue siempre una de las características más sobresalientes del movimiento sindical uruguayo, sobre todo a partir de la fundación de la CNT en 1965. Los partidos políticos uruguayos son policlasistas. Unos tienden más hacia la burguesía, los empresarios, la propiedad privada. Otros tienden más hacia los trabajadores. Pero todos, todos tienen componentes y votantes de todas las clases sociales uruguayas. Entonces, está bien, es saludable, el movimiento sindical sea independiente para defender los intereses de clases de los trabajadores sin importar a quién vota el trabajador. En este primero de mayo, con pandemia y cuarentena, lo realmente urgente es la solidaridad. La solidaridad en las ollas populares, en el reparto de canastas de artículos básicos para los hogares que más lo necesitan. Lo urgente será defender las empresas públicas, como ya lo hicimos en 1992 con Antel y en el 2003 con Ancap. Lo urgente es mantener la unidad, la organización y la lucha de todos los sindicatos para que los trabajadores uruguayos sigan siendo clase en sí y para sí.